0: Bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy, a esta tribu de almas conscientes que siempre está pendiente de crecer, de sumar a su vida conocimiento y herramientas que le permitan mejorar cualquiera de las áreas de su vida. Hoy vamos a hablar con nuestra invitada experta, la licenciada Silvia Alvarado, ella es psicóloga, es Teta es consteladora y tiene otra serie de herramientas en sus conocimientos que le permiten a ella no solo hacer sus propios procesos personales sino también acompañar a más gente que se sienta lista, presta y dispuesta a hacer esta transición a una mejor calidad de vida. Una cosa es vivir solos, otra cosa es vivir en una relación de pareja y hoy escogimos con ella el tema de la relación de pareja, renaciendo después de la separación. Puede ser por divorcio, por olvido, por cansancio, por hartazgo, por muerte, cualquiera que sea el motivo que te lleve a ti a separarte de tu pareja, de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es ser pareja? ¿Cuáles son? Aquí tengo el datito. ¿Cuáles son las bases de la relación? ¿Los picos y los valles que las relaciones de pareja eh, viven? ¿Y qué representa cada uno de estos picos o de estos bajos o valles? ¿Cómo saber si tu relación de pareja está vigente? Eh, ¿Qué duelo? O no En el duelo por separación, ¿qué rol estás asumiendo? Y las formas más amorosas de hacer tu propio duelo porque si sí es necesario no un clavo saca otro clavo si sí es necesario que hagas un buen cierre para que tu siguiente relación si así lo consideras que te quedas dispuesta a tener otra relación la puedas arrancar desde una tierra un espacio un lugar más amoroso hacia ti y hacia los demás para que no vayas a pasarle la factura a cobrarle el dolor o lo que el otro te hizo en esa nueva relación, así que si estás listo, nosotros estamos listos, bienvenidos, bienvenidas, empezamos Silbuchis, qué alegre que estés con nosotros nuevamente hoy para hablar de este tema De todo lo que sucede cuando nos separamos, porque a veces tampoco ni siquiera tiene que ser por muerte O por divorcio, porque nos peleamos, sino porque a lo mejor ni siquiera me tengo a ti, no puedo generar ese vínculo con el otro y qué es en realidad lo que estoy buscando, viviendo, sintiendo cuál es mi intención, cuáles son mis creencias. Así que en base a eso me gustaría que arrancáramos con este primer punto que tú propones sobre qué es ser pareja. Bueno, creo que, que bueno, muy contenta primero que nada de estar por acá y creo que elegir este tema eh, ha sido movido por, bueno, muchas terapias que, que a raíz de la pandemia surgieron en este tema de la pareja y como te decía, fuera de bambalinas, cuando uno ha vivido la experiencia, eh, pues obviamente hay más comprensión y a través de los años de sanar, de trabajar, porque justo venía pensando soy la misma de ahora a la que me divorcié hace tantos años y obviamente no, y que se ha vivido en todo ese proceso. Y, y esa pregunta me parece sumamente interesante porque, ¿qué es ser pareja? ¿Desde, desde dónde lo puedo realmente ver? Uh -huh. Y muchas veces el ser pareja, eh, escuchamos mi media naranja, eh, alguien que me complemente, alguien que llene mis expectativas, alguien que, y le voy poniendo diversas connotaciones. Y yo quiero invitarlos a que hagamos esa reflexión de cuando quise empezar una relación de pareja, sea un matrimonio o simplemente la unión por amor, como, como le decimos, que me llevó que era para mí tener esa, esa pareja. Y realmente para mí la, la pareja, ya viéndolo desde un nuevo punto de vista, es amor, es respeto, es tener visión juntos, proyectos juntos, eh, amarse, respetarse, verse desde muchos puntos de vista, pero también, Carol, desde la aceptación y no desde el ego, no desde el ego de que mi pareja es mi propiedad, uh -huh. desde el ego de que, de, desde esa posesión, que es lo que muchas veces a través del tiempo nos lleva a esa separación. La relación de pareja no es la loca pasión únicamente, ni esos momentos tan maravillosos que vivimos cuando estamos en, en esa fase del enamoramiento, uh -huh. de que vemos todo color de rosa, que qué lindo, que es lo máximo, mi príncipe azul. Porque vamos a ir conversando qué nos pasa cuando caemos en la realidad, cuando, cuando ese enamoramiento no es que el enamorarse pase, sino esa fase de idealizar, de ver al otro como la perfección, como eso que soñé sino vivir en pareja es ver la realidad de ambos y es podernos ver qué, qué, queremos, qué queremos ambos. Cómo realmente es el complemento, pero el complemento no de la carencia, de lo que a mí me <coughs> falta, sino ese complemento de integración, del amor y de esa visión de una vida en pareja. Y todo creo yo que de las cosas que más lo entorpecen, que tú ahí lo mencionaste ya, es cuando decimos, como, pero es de una forma superficial, que estamos aceptando al otro como es. Pero internamente solo hay dos o tres cositas por ahí que me gustaría que, que, que cambiara. Sí, me gustaría que cambiara. Por mí y como me ama y si de verdad me ama, las debería de cambiar. Mentira. Entonces, cuando no sabemos aceptarnos a nosotros como somos, vivimos en exigencia, vivimos en, en fantasía, en creer que nosotros sí sabemos qué es lo mejor para el otro y cómo él debería de ser. Y nada de eso es cierto. No. Y, y algo súper importante es cómo esa relación de pareja es una conquista continua. Mm -hmm. Tú mejor que nadie... Ah, esto, a través ah, esto de. Tiene, esto tiene trabajos. ¿sí? De esos cuarenta y pico sí. de años de, sí, de matrimonio, sí. nos puedes decir también y aportar mucho al tema de esa conquista continua, ¿verdad? Sí. Porque yo, yo recuerdo una tía que decía: chicas, si tienen un mes, un año, diez años, veinte años de casados, esa conquista no debe olvidarse. Ese conversar. Ese salir juntos, es enamorarse, reenamorarse, reinventarse, en fin, como pareja, uy, requiere un trabajo y una toma de conciencia muy amplia. Sí, porque ya tú nos vas a decir más adelante qué es lo que sucede cuando baja el torrente de hormonas que nos hace sentir perdidamente enamorados del otro, pero en qué se transforma y cómo si sí lo puedes llevar eso a través de los años con los valles, como tú decías hace un rato, en las bases de la relación los picos y los valles, eh, qué es lo que representan en cada etapa de nuestra vida, porque no reaccionamos, ni anhelamos, ni somos lo mismo cuando tenemos 20, cuando tenemos 30, cuando tenemos 40, cuando tenemos 70, cuando tengo, somos seres totales si y no somos ni los mismos de ayer pues. Y no hay modelos estándar, sí, únicos, sí. de decir, así como es tu matrimonio, Carol, tiene que ser el de tus sobrinas, el de... No. No. Entonces, si yo estoy con Álvaro desde los 13 y tengo 63, buenos 50 años Santo han pasado días. donde nos conocimos desde la total carencia de la adolescencia uh -huh. hasta una relación ahora mucho más madura, más respetuosa, más en más libertad, en más confianza, en más eh, aceptar al otro como es, en más tener proyectos juntos, en, o sea, todo lo que has venido mencionando se va amplificando cuando hay interés y accionar de los dos en partes si no iguales, bastante parecidas, porque a veces da él más, a veces doy yo más, a veces no doy nada, a veces él da todo, a veces él no da nada, yo lo doy todo, pero esas son las compensaciones, Silbuchis, entonces, cuando, eh, yo no sé, yo a veces hago el ejercicio de pensar, ching, ¿cómo va a ser cuando Álvaro se muera? Si es, Ya lo estoy yo matando él primero, ¿verdad? pero vamos, como la que está ahorita hablando aquí soy yo, ¿qué herramientas tengo para cuando ese momento llegue? Eh, ¿Me va a hacer falta? Sí, una falta tremenda porque son 50 años juntos, asumiendo que ahorita él parta. Pero mientras más años juntos, más recuerdos acumulas. Pero ¿cómo estoy atesorando todos esos recuerdos? Como algo que pido que nunca desaparezca. Ayer, por ejemplo, una de mis hermanas que acaba de enviudar, estábamos en la boda de una sobrina y suena una canción. Y mi hermano está bailando con su hija, con la novia, está bailando el, la canción... Y a mi hermana se le llenan los ojos de lágrimas. Y yo, como estuve muy pendiente de ella ayer, me dice, Caro, esa, esa era eh, nuestras canciones con Raúl. Y me empieza a contar momentos donde la vivió bonito con él y con sus ojos, pero no entró en llanto, sino que... Sus ojos. Entonces le dije, mire, qué rico. La nostalgia sí. y el recuerdo. Sí, porque tiene apenas el mes y medio de haber fallecido. Entonces <coughs> le dije, se da cuenta eso es todo lo bonito que le queda de todos los años que usted compartió con él, 27 años. Entonces, eh, cuando se sienta así más, como más para el tigre, digo yo, evoque esos momentos. Si es necesario, ponga esas canciones, eh, suspírelas, llórelas, recuérdelas, dé ese permiso de, de todo, de estar enojada, de estar triste, de tener miedo. Entonces, digo yo, eso es, eso es lo rico. Y ya al ratito se le se le pasó, porque encontrás como eco con quien estás hablando que te valida lo que estás sintiendo y le toco su mano y se la sobo y se la sostengo un ratito porque eh, yo por ella no puedo hacer nada. Pero dice uno, ¿cuánto tiempo puede durar eso tan para siempre, ese dolor que lo vas a convertir en sufrimiento o tan para... Eh, los seis meses, el año o los dos años que consideran como normal que se puede vivir el duelo y entonces saber que tienes derecho y permiso y ojalá y desees renacer después de la separación ojalá y quieras renacer esa, esa parte me encanta y me hace eh, ver como te decía estuve leyendo un poquito y vamos a hablar de eso también de, de como desde el punto de vista sistémico y como nuestra maestra Brigitte Champetier lo nos, nos ha hablado cuando tocamos el tema de, de pareja. Y ella dice que el amor en sí es una presencia de fondo. O sea, no es algo superficial, algo pasaje, pasajero que se, da, que se da y que más que un sentimiento es una actitud. ¿Cuál es mi actitud ante ese amor que yo elegí? Ante ese amor que yo siento por una persona. Y que inicialmente, Carol, cuando estamos en todas esas fases de, de enamorarme y todo, no lo veo desde esa perspectiva. Uh -huh. Y como desde, desde muchas situaciones, yo lo, lo he visto en las terapias, es no llenó mi expectativa. Se acabó el amor porque no llenó mi expectativa y creo que yo la de él tampoco. Y para mí ahí viene el, el, el encenderse ese foquito de alerta. Nadie nos dijo que relacionarnos en pareja se trataba de llenar expectativas del Por otro. Por supuesto. Y no se trata de eso. Pero es como pero si nos voy... Pero sí, Pero es como voy a la relación. Y, y algo muy lindo... Eh, que nos dice esa parte sistémica es, te tomo tal como eres. Uh -huh. Que es donde digo, si tiene defectos, eh, tiene cualidades, tiene virtudes. Pero es esa nivelación del ser humano íntegro. Realmente lo estoy tomando a la pareja desde esa completitud. Uh -huh. En una ceremonia, no recuerdo, eh, uno de los de los votos era eso, te tomo tal como eres y te acepto tal como eres. Entonces, eso nos deja fuera todas las todas las expectativas de, de decir, porque te, imagínate lo que esa connotación significa, mm. te tomo tal como, eh, como eres. Gracias por ser como eres, gracias por haberme elegido y yo me doy gracias por haberte elegido. ¿Sabes qué le agregaría yo ahí? Y mi amor, te pido que si algún día X circunstancia me lleva a olvidar que yo estoy eligiendo tomarte tal y como eres, me lo recuerdes para que ahí se nos quiten las ganas de andar cambiando a la gente, silbuchis. <risa> es que de verdad, es que se nos olvida, Ah, te juré amor eterno, a las tres semanas ya quieres mandar a la fregada a la persona, entonces pues cuánto dura la eternidad, uh -huh. mientras yo me, sentí, me siga sintiendo cómoda contigo, y cuando ya me empiece a sentir incómoda, ya se acabó la eternidad, pero qué es la eternidad, ¿Por qué queremos amar hasta la eternidad, ¿Por no podemos amar día a día? Tú decías, el amor, más que un sentimiento, es una actitud, actitud. dijo Brigitte. Uh -huh. Aquí le agregué yo, y una elección. Tú okay. estás eligiendo todos los días. Si amas, es más que todos los días, cada rato durante el día. Y con lo de la pandemia que dijiste hace un rato, tener a la persona ahí 24-7, llevó a tronar a un montón de relaciones. Porque al final, antes se miraban un ratito del día. Uh -huh. Y ya estar ahí 24-7 se dieron cuenta que era insoportable estar junto a la otra persona. Así es. Que, era, que pesaba. Y cómo salieron todas las sombras. Uh -huh. Pesaba estar juntos. Y algo, algo interesante es que podamos también, Carol, para mí, y uno de los aprendizajes personales es cómo poder ver mi propia historia a través del tiempo porque sistémicamente el amor lo aprendemos de los padres entonces ¿qué viví en esa, en esa relación con mis padres? claro, que, que me enseñaron? ¿cómo me enseñaron a ser pareja a través de lo que ellos modelaron? y, y ahí una gran alerta ok, fui hija en, como en mi caso de solo de madre solo crecí Fuera con mi matrimonio. madre ¿qué pasa si los padres eh, viven una vida tormentosa o un padre alcohólico o un padre que está en el desamor porque la historia la vamos viviendo a través del tiempo, la vamos repitiendo y ahí es donde vienen pues obviamente todas esas lealtades pero muchas veces es Ay, es que no vi eso porque el amor es ciego. Las hormonas te ponen ciega. <risa> bueno, esa es otra <risa> Cuando cosa. Cuando bajan ya te, ven, te devuelven la vista. Sí. sí, porque solo vemos lo que nos interesa. Y, y de alguna manera es, es como ir viendo qué necesito yo proyectar, porque el inconsciente ahí te la juega feo, ¿verdad? Tal vez vemos más la parte corporal por la necesidad de apareamiento y la prolongación de la especie que si la vieras desde el principio venir la situación, ni te apareas, pues. Uh -huh. Y algo interesante es porque ese, ese amor a primera vista, ¿qué nos pasa con el amor a primera vista? ¡Wow! Me deslumbró. Aparte de que es un mango y le comienzo a ver todas las cualidades. y El champurrado, y, diría. <risa> y todo la, el tema. Pero, ¿qué nos pasa ya cuando entra el amor a segunda vista? Uh -huh empiezo, el amor a segunda vista dice que es cuando ya llega la realidad y empiezo a ver, a ver si le salen barros, no pone la pasta dental igual que yo, Es imper y le comienzo a ver todas las imperfecciones y ahí empieza mi enfrentamiento con la realidad. Uh -huh. Voy a, 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 a poner un poquito de mi propia experiencia. Gracias. Igual que tú, fue así como súper jovencita, ¿verdad? Pero ya el matrimonio en sí, novia de, de los 15, pero casada a los 18. ¿A qué edad te divorciaste? A los 29. Ok. 11 años. Fue como... ¿Cómo que les dijera ahorita que veía esto de la, de la, de la segunda vista? Uh -huh. Ni modo, 18 años, yo recién salí al colegio, mi madre y así voy a tener una muchacha, y pasaron 10 días y la muchacha no aparecía. Y en aquellos tiempos, no recuerdo haber conocido la lavadora, el lavar ya... Los jeans, que eran de aquellas lonas, super eh, los vaqueros. Uh -huh. eh, llegaban mis amigas, ¡ay, mira, que la U tan alegre! ¿qué? Y yo, ya con mis manitas rojas, de tanto restregar la ropa, de, después ya apareció la, la chica de ayuda, pero igual, ¿verdad?, era manejar una casa, era, me voy y regreso a tal hora y llegaba tres horas después. En fin, cuando empezamos ya esa vivencia y cuando yo la empecé, ya empezó mi, coma, mi corazoncito a estrujarse. Y no les voy a me decir, había pasado un año, tenía dos, tres meses. Porque la realidad obviamente era otra y siento como que, voy a hablar de aquellos tiempos porque fueron algunos añitos ya, era ver ya una realidad distinta en mi vida, que ni siquiera Carol era pensar, eso querías para tu vida. Yo estaba en esa fase donde era eh, yo la princesa, el cuento de hadas, el, el príncipe, todo perfecto y que para toda la vida iba a ser así. Entonces, cómo todo eso va causando de alguna forma, no te sabría decir si son ciertas heridas, ya, pero sí esa, esa sensación de, de infelicidad en cierta forma. Cuando tú hablas en el punto de los picos y los valles de la relación de pareja y qué representan, se supone que entonces toda esa torrente de neurotransmisores vienen siendo los picos del, del enamoramiento, Ajá. pero cuando ya empieza la segunda, el amor a segunda vista es donde ya empieza la caída de esos neurotransmisores. Ya, ya entro en el valle porque ya estoy viviendo la realidad. El pico es cuando estoy en esa fase de... Se me cae la barba claro, todo es, perfecto, de, es divino. Todo es, sí. amoroso. Siempre quiere estar conmigo. No, es controlador, chula. No es que siempre quiere estar con usted. Ajá. O sea, no confía en usted. Por eso es que no se separa de usted. Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, ya empieza a aparecer la realidad. ¿Qué representa cada uno de eso de los picos y los valles? Representa... Primero, un ir a la realidad. Los picos, si y representa representan una re llegar a la, a la realidad. Y darme cuenta cuál es... Porque para cada persona va a ser totalmente distinta. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita me vas a, nos vas a compartir tú, pero ¿cuáles eran mis picos en ese momento? ¿Estabas enamorada? Sí. ¿Antes de casarte? No, ya casada. Ok. Ya casada. ¿Pero dices que el ingrato a los tres meses ya estaba sacando las uñas? Eh... No era tanto él, sino era un, era el comportamiento de llego a las cuatro y llegaba a las seis, eh, el darme cuenta que, que el matrimonio también era responsabilidad, era, una, era manejar una casa, era varias cosas, no ah, era 30. simplemente vivir el romance, el amor, la intimidad, no, sino era muchas situaciones. Uh -huh. Yo a mis cortos 18 años, como comprenderán, no había madurez, eh, recién salida del colegio, o sea, con una educación muy sistemática, de, de hija única, de muy rígida, de monjas, de demasiados esquemas, muchas creencias, estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, toda esa parte. Entonces, para mí lo, los picos eran, vamos a cenar, salgamos, eh, tiene relaciones toda la, ya sí, sin sentir que anda uno en pecado toda esa parte linda de la relación uh -huh. ya los valles el lavar la ropa el, el, el vivir una ¿Cocinar? experiencia distinta, el cocinar los hijos llegaron año y medio después, llegó el primero entonces ya fue otra etapa totalmente distinta, igual mamá lo los valle. 19 años entonces, uh -huh. toda esa parte y que vayamos viendo, porque para mí los picos y valles son también cómo mantenemos ese equilibrio. Porque no va a ser vivir siempre en el pico. Aún tengas 30, 40 años, como vivo yo allí? De ahí en los. El valle es. Esta es nuestra realidad, ¿cómo la vivimos? Hay carencia económica, hay alguna adversidad por trabajo, algo, pero. ¿Cómo, lo, ¿Cómo elegimos vivir esos momentos? Porque fíjate que dentro del valle también hay picos. De, sí. sube. Su, es que ahorita te estoy oyendo y me, y me estoy imaginando... Brrr, iba pasando así yo, chavala, las, las hojitas de, de mi álbum que llevo de 50 años de, de, de vivir con Álvaro. Decía yo, cuando te vas de viaje y regresas, esa ilusión que te produce volver a ver a la persona, abrazarlo, sentirte rico, esa seguridad te, que te genera, ese sí, es de aquí soy yo, como dicen ahora los muchachos, eh, sí, sí, con él me voy a morir. Eh, todo ese tipo de cosas, y el buchis, que tú decís, sí, esto es lo que quiero para mi vida. Cuando él dice eso como los últimos ojos, que la última mirada los ojos que quiero ver antes de morir, yo me dice son tus ojos, Carolina. Cuando él me dice, ¿por qué usas perfume si tu aroma natural es tan rico? Porque, o sea, son cosas que me está diciendo cuánto le gusto y cuánto quiere estar conmigo. Y no me lo dice ahora más que antes. Es, él siempre ha sido así, su toque físico, su mirada, su contención. Muchos son testigos cuando en eventos, cuando en público yo me quiebro y Álvaro está conmigo. Tú, tú lo has visto. Sí o sí él me pone una mano en la espalda, así aquí a la altura del brasier, y él está con sus ojos cerrados orando por mí, o sea, pidiendo equilibrio para mí, sosteniéndome. Entonces, esos son picos. Cuando estás trinando por que te peleas, cuando yo estaba en la radio, que si me había peleado con mis hermanos, o que si me había asustado, que, que, que choco, o que si me pasó con el carro, que y él siempre ha dejado lo que sea que esté haciendo para salir corriendo hacia donde yo estoy. Siempre. Eso es un pico dentro del baile, donde se supone que ya la rutina te ganó, donde aquí ya no hay más nada que hacer. Entonces, todas esas cosas, que me abre la puerta del carro, que me jala la silla del carro, que me caminamos, tomados de la mano, que eh, su forma como me mira, su forma como eh, quiere seguir compartiendo cosas conmigo. Todo eso son picos, no se lo, perdón por la palabra, pero no se lo hartó eso, no se lo hartó el, la rutina. No lo cansó, no se no, lo no, comió. No, 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 o sea, sigue ahí. Entonces, ¿qué puedes hablar de tantos temas? Podemos hablar de tantos temas que podemos reírnos mucho, muchísimo, muchísimo. Él dice que yo soy la ocurrente divertida y yo digo que él es el ocurrente divertido. Ese poder confiar, Silbuchis, el uno en el otro. O sea, son, y no, me, no te digo que eso venía en una caja de cornflakes y vino gratis o en la caja de la gelatina, con una estampita. No hubo que trabajar en eso. Y a veces ese trabajar es cede a hacer lo que te dé la gana, a salirte con la tuya, a querer tener la razón. Hay que ceder a eso o vas a vivir en perenne forzamiento, lucha y deseos de estrangular o de cambiar al otro. Y mucho es, se habla en la parte sistémica del amor incondicional, y es como vivimos, y es los picos, es como vivir en ese amor incondicional, ¿verdad? De Te acepto tal como eres y a lo que eres, etcétera. Y el valle es cuando se retira ese amor incondicional, es cuando ya empiezo a ver y sí, excelente. Con, dentro de los valles hay picos y dentro de los picos hay valles, porque obviamente no va a ser todo como aquí, sino en algún momento entro en, en esa parte. Pero algo, algo muy interesante es, nos enseñaba Brigitte que hay tres palabras claves de ese amor en pareja. Uh -huh. es, si te quiero y te tomo tal como eres gracias por ser como eres uh -huh. por lo que me has dado y el poder eh, decir por favor te necesito será usted pero <risa> <risa> es que se supone que el amor no lo debiste vivir desde la necesidad. Sí, pero, pero el, el, la, la idea de, de esa necesidad, yo lo veo desde muchos puntos de vista, porque es el aprender a pedir. El poder ah, decirle ah, a ah, tu ah, pareja... No es solo pedir ayuda. Sí, sí. Ah, te, sí. No ah, es sí. De, de poder decir... Sí, de ahí a la caché. En tu caso, mira Beni, por favor, sí. eh, necesito tu apoyo en esto. Mira, cuando hay una actividad lo que tú nos comentabas anteriormente, mira Benny, gracias por estar pues en tu lágrima, tú le estabas diciendo y él entiende el mensaje en esa conexión que ustedes tienen ven y te necesito, entonces, es esa necesidad, no él el vivir sabe. en esa, no él vivir la codependencia. Él lo sabe y, y acude a mí, pero volado, uh -huh. si hubiera estado sentado en el otro extremo, se levanta inmediatamente y se va a parar, ¿No? ¿será que querés que te ponga la mano atrás? Hoy sí lo necesitas, no, él lo intuye, entonces él, él lo hace, entonces cuando tú ya puedes decir, es que recordate, eso fue una cosa, un proceso que yo tuve que hacer, en, en mis valles, cacharla y darme cuenta de que en mi lema de, de infancia y la herida de yo no necesito te comates para nadar, era así, como que, así como, que te, como que te pesa algunas cosas, de pero no, yo estoy abriendo ahorita, asumamos que tengo una botella plástica con agua mineral y de esas que vienen y de rosca y la voy a desenroscar y le hago y no puedo, ni siquiera me la puedes abrir. Él inmediatamente se ofrece y me dice, permítime. Ah, a mí como me encanta que me, que me atiendan va, me la abre y ya, gracias entonces cosas así que ves que él quiere algo tú le alcanzas, tú le servís tú le das también sí, entonces llegas con los años a generar un lenguaje silencioso una mirada así también para mentar madres una, como para, para dulcecito eh, una mirada un gesto, una postura un eso también te lo leen. Ya tienen tal lectura de ti, tu pareja, que te lee. Sabes que viene descompuesta, sabes que está contenta, sabes que no le gustó lo que te dio, sabes que, o sea, que no me gustó lo que me dio. O sea, todo eso se... Pero tenés, ¿qué requiere para mí eso? Observa al otro. Entonces, pues yo digo, Señor, el día que a mí me falte esto, si esto me faltase, ¿qué herramientas tengo yo para poder renacer después de la pérdida. Y es que hay, hay un tema grande que yo creo que ha sido lo, lo que los conozco y el éxito de, de tu relación y lo veo también en muchas parejas es cómo a, a aprender a través del tiempo a no querer cambiar al otro. Ah, eso fue clave. Es que eso es clave, clave. En claro. esa aceptación incondicional del otro tal y como es. Con sus vagradas con sus chorreadas, con su todo, así es él, así es ella. Pero también tiene muchas cualidades. Entonces, solo te dicen, uh -huh. los expertos, ustedes le dicen a uno, no más no pongas toda tu mirada en eso que tiene efectos, porque tú también los tienes. Pon en sus cualidades tu mirada en un proceso de crisis. Y es no, ide no idealizar, ¿verdad? Porque temas que pueden matar esa relación. Que es cuando, como decía anteriormente, él no llenó mis expectativas, llenó las expectativas, el idealizar al otro. Sí. Que me quedo en ese pico de mi príncipe azul se murió. No resultó ser ese príncipe azul. O cuando entro también en rivalidad con la pareja. Uh -huh. Sí, es otro. Que es yo valgo arista, más que tú. Otra arista. Que también hay que trabajar se, se trabaja en uno, no se trabaja en el otro. otro. Otra otra gran arista también, Carol, es el machismo o el feminismo, cualquiera de las dos. Cuando nos vamos a los extremos y uno de los puntos muy constantes en nuestra cultura es ese, ese machismo, ¿no? Uh -huh. De Se hace lo que yo digo, eh, el querer manipular el no te pones esto, no te pintas, no haces, no sales con amigas, no tienes amigas, o sea, es conocer como nuestra historia, porque algo que no eh, comprendemos es que la relación de pareja hablando sistémicamente es una comunidad de destino, o sea, lo cual quiere decir que es una relación que se dio como necesaria para ambos sistemas familiares. O sea, ambos miembros de la pareja llegan a pertenecer, pero a través de esa historia de mi familia, ¿por qué llegaste tú a la vida de Álvaro y él a tu vida? El destino dice uno. Que sí, que no. Porque él ni yo vivía en un pueblo y él vivía en otro. <coughs> o sea, él, yo vivía uh -huh. en Shell él vivía aquí en Guate. Uh -huh. Él no había vivido nunca con su papá. Su papá viene de vivir de Estados Unidos. ¿A dónde? A vivir a Shela. Él le dije que es momento de pasar unos años con su papá. Vive tres años con su papá. Y sas, que en ese pueblo chico conoce a la Carolinita. Y dice él, desde que yo te vi, porque eso me encanta cuando cuentan nuestra historia, desde que yo te vi. No es que me gustaras, dice así. No, yo no dije, ah, qué bonita esa mujer, pero hablar contigo, me dijo Carolina, cuando ya te vi a los ojos y hablar contigo, era cosa de alma. Él más me identificó a nivel su de alma. alma lo de, sí, el, su, su alma. alma. Su alma me leyó. Entonces, como que dijo, esta es la chamaquita, ¿verdad? O sea, como uh -huh. que de aquí soy yo. O ella me quedo. Pues yo tenía 13 años y el 16. Cuando eso sucedió. Y seguimos aquí. Entonces, sigue eligiéndome. Y me lo dice. Y me lo dice. Eso es lo lindo, ¿verdad? De, sí. de poder decir... A mí me gusta mucho, bueno, y lo, lo viví con ustedes, el reafirmar los votos. Ajá, ah, eh, cuando lo hicimos con... ¿qué? Que no es solamente a los 5, a los 10, a los 15, eso debe ser constante. Sí, el lo tomar, hemos hecho varias veces. El tomar la decisión de reafirmar los votos y el poder decir qué nos pasa en esa relación de pareja. Entonces, si el tema hoy si es buchis es renaciendo después de la separación, a la hora de la pérdida, de, de, por muerte, digamos estoy asumiendo que es por muerte que yo me voy a separar de él algún día o él de mí, porque yo me morí es cuando tú has vivido un amor bonito no te estás cerrando al amor, no te quedas con ay Dios mío y será que me vuelvo a encontrar otro igual, no igual, no pues es, es, nos hacen únicos, no somos en serie nos, no somos hechos en serie entonces yo creo que es decir creo en el amor y uno va madurando en la forma de experimentar el relacionarte en pareja. Así es. Y algo, algo por lo que estamos hablando de esto y posteriormente vamos a, a entrar a esa fase también de ¿qué debo hacer después de ese divorcio? ¿Qué me pasa a mí en, en, ese, en ese divorcio? ¿Esa muerte? ¿Esa, esa separación? Violencia. Lo que sea, porque es... Y, y yo muchas veces les digo, aplíquenlo también no solo a una relación de pareja, sino es una pérdida, la pérdida de un trabajo, de un familiar muy querido, de, de algo, ¿verdad? Porque uh -huh. lo importante es que vayamos viendo qué me pasa a mí, cuáles son esos picos y valles que me afectan, eh, cómo estoy en esa, en esa relación de, de pareja que era lo que te decía anteriormente, eh, de esa necesidad de que en el dar y recibir, ¿qué nos pasa? Por ejemplo, en mi caso, en ese constante dar, que esa dificultad que muchas veces nos el recibir nos pone en dependencia del otro. Entonces, uh -huh. inconscientemente... Mmm, Prefiero no recibir y prefiero estar dando porque entonces la que tiene como el manejo de toda la situación voy a ser yo porque siempre estoy dando. Entonces, ¿qué nos pasa en ese equilibrio del dar y recibir en pareja? Que no es únicamente la parte económica. en el hacer también. Ni la parte material. Uh -huh. Sino es en todos los aspectos que nos conllevan hacer, hacer y tener. Y entonces... Porque muchas veces el, el dar es como que nos permitiera, cuando hablamos en, en, en constelaciones, el dar es como que estoy pagando una deuda sistémica que traigo de padres, de ancestros, y eso me alivia, estoy en esa compensación. Pero en la pareja, ¿qué me pasa en ese, en ese equilibrio? A No es que no deja que yo trabaje porque él es el machista el que provee, el que siempre da, ¿ok? La palabra lo dijo, desde el machismo estoy dando, no desde el amor. Entonces, la idea es que ustedes reflexionen y vean qué pasa en todos esos aspectos, porque son realmente los aspectos que más golpean y nos llevan a esa separación. Uh -huh. Claro, son los pilares sobre los que construyes o destruyes tu relación. Exactamente, entonces... ¿Cómo estoy viviendo esos, esos, esos pilares? Para mí, recordándome un poco de, de, de todo esto, era cuando leí esa parte del dar y recibir, era como que había mucho desequilibrio, ¿verdad? Y desde allí salía mucho esa parte mía del dar. Yo trabajo, yo proveo, yo veo a los niños, yo hago... Eh, donde realmente ahora que lo veo creo que nunca en mi madurez de esos años nunca trabajé esa parte de, de la compensación de del haber el equilibrio yo siempre más di sí por pues eso es que te cuesta pedir más cuidé uh -huh. y como soy su maestra del seño para pedir <risa> Es L. que le, le cuesta mil y entonces es nada más de atrevente, pues. O sea, dale. O sea, si estás en un punto en un puerto seguro conmigo y, y hay que ejercitar ese músculo, entonces dice uno, pues sí, lo más, por Dios, y lo más que le dicen a uno es que no. Porque tengo una maestra, mi hermana, tengo una hermana que es así, es maestra del pedir, Dios mío. Porque fíjate que en esto del pedir es, sabemos, a la hora de pedir, estamos dispuestos a recibir. ¿Sabemos tomar? ¿Somos asadón o somos pala? ¿Una y una? ¿O todo para mí o todo para el otro? O sea, todas esas polaridades o desequilibrios son los que nos van mostrando cómo si es que yo no sé tomar y no sé o no sé recibir es porque estoy polarizada creo que es malo, que ay no, esos es, van a decir que que abusiva, que que cueruda, que como que que muerta de hambre, como que, que aquello, como que que lo otro, son puras creencias, y si yo llevo eso a mi relación, y eso es lo, esos son mis aportes, anímate pues a decirle al que aquel que te da, como tú decías hace un ratito el ejemplo que pusiste, que te da no desde el amor, sino que te da desde el machismo, para controlarte, y que con, ay, de ti, como hagas algo equivocado? Porque te baja la cuota. Había una pareja que dependiendo del desempeño sexual de ella, así era, era la... el gasto mensual. Y yo me quedé así como que el qué? Estoy comprando, realmente estoy prostituyendo. ¿Es prostituyendo tu relación? A la pareja y a la relación. Entonces es. No, hombre. Las, es, hasta, es que ni con las prostitutas tienen una cuota. Ah, si no te gustó tu problema, pero a mí me pagas tanto, pues esa es la cuota. Y si se lo haces eso a la pareja, decís, ¿qué tipo de relación es esa? ¿Qué extrañas cuando se muere el otro o te divorcias de ese, Silbuchis? Y allí es donde me viene el otro gran tema de poner límites. Uh -huh. ¿Qué pasa? No pongo límites, por eso aguanto todo aguanto todo y entonces no poner límites aparecen miedos, culpa uh -huh. y es lo que, lo que te va anclando a, a, esa, a esa relación y antes de que hablemos un poquito de los miedos como nos escuchan a, a nivel internacional hay un tema bien interesante que tú lo has escuchado en, en Constelaciones Carol que uh -huh. es en una pareja, cuando el marido es extranjero, la pareja es extranjera, el que la mujer debe seguir al marido. O sea, me mi caso con un mexicano y me, el marido está en México instalado, es, lo sigo. ¿Por qué? Porque le estoy dando la fuerza. El, para el hombre, el que esté en su tierra natal, en su lugar, eh, le va a dar la fuerza. Siempre, hacia... Muchas situaciones, independientemente es porque sea trabajo, etcétera, pero muchas veces cuando la mujer obliga al hombre a venirse a mi país y que empiece de cero, si él viene con un negocio ya casi avanzado, próspero y lo instala en mi país, pues a veces las cosas cambian, pero es importante ver el por qué voy a seguir a la esposa, pero sí en constelaciones se habla muchísimo de eso, ¿verdad? De que se debilita la relación totalmente. Porque el hombre pierde esa fuerza al seguir él, a la mujer a, a, su, a su lugar. Y dice, el hombre sigue a la pareja, pero sigue respetando su origen, sus raíces, eh, la religión, etc. Es, es esa integración que cuando yo lo estudié y lo vi, era wow pero si por X razón yo me voy al el esposo, se va al país de la mujer, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo debe de trabajarlo? Debe estar muy consciente de, de lo que está dejando, de lo que está perdiendo, para poder arraigarse y tener éxito en otro lado. Sí, ahorita estoy viendo la serie que se llama Empezar desde cero. Mírala, está. ayer sí. la terminé. <risa> ¿Verdad? Yo solo terminé, apenas el son ocho capítulos nada más terminé ayer de ver el segundo capítulo y ves toda la frustración que él está teniendo dejó Italia que es su país para venir tras la chica a Estados Unidos y cómo no las las cosas no les están saliendo a ninguno de los dos apenas en el capítulo 2 eh, como asumían o esperaban que, que le saliera yo decía este cuate se va a regresar a su país Todavía no sé, ni me digas. No te voy a contar. <risa> y eso que a mí no me, a mí me da igual lo del spoiler, ¿verdad? Pero, um, sí, eh, dice eso que estás justo, lo que tú estás diciendo es el capítulo que yo vi ayer. El hombre está desilusionado, horrible. Y es por amor a, a la pareja. El, el Ahí después lo vas a comprender. Había una razón de ser más, más adelante, que no estaba escrita, pero, pero es... Cómo, ¿Cómo ese amor profundo y verdadero te lleva? Y no desde la ilusión de te encontré, nos encontramos... ¿Buena química en, sexual? No. Ahí, porque mucho llega por la química. Entonces, yo te sigo, vamos, hagamos. Y después viene todo ese desencantamiento uh -huh. que obviamente no, no llega. Pero quería quería tocarlo antes de que habláramos de la culpa. Y vamos retomando esa parte de de los miedos, Carol. ¿Por qué los miedos nos arraigan tanto a, a mantener la relación? Y hablando de mi experiencia desde, desde la juventud, que también influyó mucho, eh, cuando, cuando la, la relación, por varias circunstancias, empezó a deteriorarse, eh, y también lo veo en, en las terapias actualmente, ¿Cuáles eran los miedos? Mis hijos. No puedo dejar a mis hijos sin papá. Eh, el trabajo, eh, la casa, teníamos, vivíamos en, en una de las casas de su familia, en fin. Empezó mucho ese ruido del desestimarme, de, de considerar que yo no podía salir sola. Entonces, qué miedos me atrapan y me hacen estar anclada a una relación que ya no está sumando. Uh -huh. Estuve 11 años eh, en ese matrimonio, lo agradezco y lo honro. Tengo tres hijos eh, que, que, que han dado mucho, han sido mis grandes maestros, pero también era... ¿Qué ellos aprendieron y qué jalaron ellos de esa historia? Porque a la larga es eso, estoy viviendo una historia y es decir, para muchos la pregunta es, ¿qué va a ser mejor para mis hijos? ¿Vivir separados o vivir juntos? No podemos dar la receta, porque es la experiencia, lo que están viviendo, la relación padre-hijos, pero después vamos a, a conversar un poquito ya cuando cerramos esa relación, cómo llevar una relación sana con la expareja. Uh -huh. Porque en qué nos quedamos. Yo me quedé muchos años en el enojo. ¿No le hablabas? Posteriormente, no. Okay. no. Uh, pero no, eso no le privó a tus hijos uh, verlo. No, pero media vez se rompe, muchas veces es... ¿Rompo con él, rompo con la pareja o rompo con los hijos? Entonces, lo importante es cuál es mi actitud. Obviamente, yo tenía 29 años, cero madurez, por así decirlo, eh, con heridas muy, muy profundas. Y entonces, yo viví muchos años en esa herida hasta que empecé con todos estos procesos de sanación. Pude comprender compasión, perdón, aceptación. Eh, aceptación. De que así fue como te tocó. Sí, uh -huh. sí a todo tal como es, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el punto importante, el tema de la culpa. A mí me tocó vivirlo y lo veo en muchas de las pacientes. No me separo porque, ¿qué van a decir mis hijos de mí? ¿Qué voy a hacer con los hijos? La culpa de, de que, que tengan a su papá y de... de y vivo en esa, en esa sensación de que yo voy a ser la culpable de esa separación, aunque estemos viendo claro. La mayoría de las veces la responsabilidad es un 50-50. Tendemos más, ah, no, es que es un alcohólico, es un mujeriego, es un aquí, y caigo en ese echar la culpa. Pero ¿cuál, ¿cuál ha sido mi rol? ¿Qué rol he jugado yo ahí en esa, en esa relación? ¿Qué. ¿En dónde y en qué aspectos yo he sido permisiva? ¿Dónde no puse límites? Porque ahí es donde está lo que hemos dicho. ¿Cuál es esa parte de culpa que yo puedo tener? Y cuando reconoces tu parte, liberas <coughs> al otro del 100 que le echaste encima y eso te da chance de poderte hacer cargo de lo que a ti te corresponde, soltarlo a él y allá a él como bien pueda o bien quiera salir adelante. Pero cuando tú te quedas por no quitarles el papá a los hijos, te golpean, no te dan gasto. Mujer yegos. les gusta el trago, la parranda y todo es que como que no aporta a ti como persona, a ustedes como familia, perdóname, lo que le estás regalando es el peor de los ejemplos a tu hijo y a tu, a, de cómo tiene el hombre derecho a hacer ese tipo de cosas si no pasa nada. Uh -huh. Y a la mujer, aguántese, porque así son los hombres, mijita. Vamos creando esos registros. Claro. Y cuando hay golpes de por medio y los hijos se meten y reciben ellos también parte de la golpiza, crecen con ese sentimiento ambivalente hacia sus dos papás, de lástima hacia la mamá, de pobrecita mi mamá, y de enojo de qué tonta mi mamá, que se deja. Y hacia el papá, qué desgraciado mi papá, o qué topado mi papá, o sea, o por qué son mi papá. O sea, muchos cuestionamientos, y Silbuchis. Ese es el peor regalo, el, el ejemplo malo de la violencia, el irrespeto. Dice, ¿quieren regalarle algo lindo a sus hijos? ámense ustedes como pareja. Y si no se aman por amor de Dios, denles el regalo de la separación. Porque les están enseñando a modelar, o sea, les están modelando cómo ser pareja, pero una pareja tóxica. Que era lo que, lo que conversábamos anteriormente, que el amor viene de los padres y es, es esa vivencia donde yo amo o me sujeté a esta relación, por así decirlo, por una tabla de salvación, por salir de mi casa porque se dan tantas, tantos temas, ¿verdad? Como decía una amiga, porque yo ya no era virgen y entonces yo ya no tenía eh, como derecho a otra cosa más que aunque sea de este, a este último vagón del tren me subo, pues. Uh -huh. Entonces tú decís, no, no, no. Y es que perdemos esa claridad, Carol, de que, de que en la convivencia también aprendemos esa, a vivir profundamente el respeto. ¿Cómo vivimos realmente el respeto? Eh, el respeto del orden, no del orden de, del desorden, de juguetes, de eso, sino todos esos niveles jerárquicos que hablamos en la parte sistémica muchas veces. <coughs> el respeto del, de la pareja, del hombre, de la mujer, el papel que juega cada uno uh -huh. en ese hogar, en esa uh -huh. relación. Respeto de valores. Esa parte que se nos va olvidando constantemente. Porque cuando empiezan golpes, que ego ebrio, que insultó a los hijos, que encerró a la mujer, en fin, tantas cosas, ¿dónde quedan los valores? De esa convivencia realmente de pareja. Los hubo, no, no los... tomé yo. Los hubo en algún momento, porque uh -huh. no surgen de un momento para otro silbuchis. No. Están solapados, están encubiertos. Solo le quitas las mascaritas que tienen encima, el polvito y ra, sale, saca el cobre, dirían. El, sí, la frase que se ya sacó el cobre. Sí. Perdió el brillito y sacó el, y sacó el cobre. El bañito de oro se gastó y sacó el cobre. ¿En qué momentos de la vida consideras tú que se llega a perder eso? Cuando le faltas <coughs> el respeto a la otra persona, cuando te sentís que la otra persona es tu propiedad uh -huh. y sí o sí tiene que hacer lo que a ti te da la gana uh -huh. y no es, no es así. Entonces, cuando crees que solo tú tienes la razón, que el único inteligente que sabe, sabio, bello y hermoso eres tú, y la otra persona, el cero tiene más valor, el cero a la izquierda tiene más valor que esa persona. Y se da para hombres y se da para mujeres. No crean ustedes que solo los hombres son así, también las mujeres. Entonces, yo creo que cuando tú no valoras ni remotamente nada de la otra persona, lo tratas como trapochuco, pues. Ya solo te falta hacerle así como trona, No me tronaron a mí mucho los dedos, pero no sé, sea, así tronadito, así. Casi que te dan órdenes. No. no. Y, y algo eso me lleva también a pensar me estoy dando cuenta de eso mm. de esa pérdida de valores, de esa pérdida de respeto mutuo <coughs> de uh -huh. sentirme culpable de tanto que me, que me limita realmente a poner final a la relación tus miedos, tus culpas tus vergüenzas tus creencias limitantes algo interesante eh, en mi caso fue de esos ángeles que aparecen, una amiga, eh, mire, vamos, ya viene enero, noviembre, por decirte. Eh, ¿Ya se inscribió en la U? No, yo no puedo ir, tengo que cuidar a los niños, toda esa parte. Pero el, el, esa parte mía interna era así como, me despertó algo. Y ella, lindísima, me dijo, la paso a traer el viernes, vamos a averiguar. Y cuando yo entré a la U, mis compañeras ya llevaban dos, tres años, no más. Y yo, yo voy a entrar, yo quiero entrar. Fue como un descubrir... Que había otro mundo. Que había otro mundo y decirme a mí misma que yo podía, porque fue eso. Uh -huh. Ojo cuando empezamos a desvalorizarnos en una relación, porque ya no me está nutriendo la relación, ni a la relación en sí, ni a mí como persona. Entonces, ¿cómo eh, reconquisto esa parte mía de decir mm, voy a hacerlo? Entonces, para mí fue Voy a entrar a la universidad, eh, lo viví, pedí papelería, arreglé todo, resumiendo, me inscribí. Ese fue tu primer paso de renacer, ¿y estabas todavía casada o ya te habías divorciado? No, todavía estaba casada. Empezaste sin saberlo, Silbuchis, con esa decisión, con ese que brotó en tu corazón. Ese fue mi salto cuántico, de, es, sí. de poder decir... Hay otro mundo. Hay otro mundo, darme cuenta... Entré a estudiar psicología y entonces, obviamente, a los, no recuerdo, tres, cuatro meses de estar en la universidad, empezaron conflictos muy intensos, entonces fue cuando dije, ok, si puedo, hablamos, la separación, etcétera, etcétera, y se vino todo lo demás, pero fue ya darme cuenta de, de poder, de tener seguridad en mí y luego tener el valor para hablarle a tu mamá, pedirle su ayuda, para que ella te echara una mano con los tres chicos, para poder tú estudiar, uh -huh. ya divorciada. No me había divorciado, solo separada, ¿verdad? Pero, Pero era, ya no estabas en el programa. Regresar a casa de mamá, pedir ayuda, que era lo que hablábamos, el poder pedir, e ese olvidamos y... El orgullo uh -huh. de ay, cómo voy a pedir, cómo voy a regresar. Me pasé muchos años en esa. Ese, por favor, te necesito, eh, el justo lo que le ¿Sí? dijiste a tu mamá. Sí. Mamá, por favor, me puede echar una mano, la necesito. Sí, pero por qué, con tu cutú? me corto toda la historia. Pero dentro de esas bases, Silbuchi, si pudiéramos pasar ya ahí, a cuando tú ya estabas más fortalecida, más. Eh, más allá de lo que tuviste que perder si te daban o no manutención ¿cómo te fuiste fortaleciendo? ¿cómo fuiste renaciendo? a través de que lo que fuiste aprendiendo desde la psicología o a través de verte nuevamente soltera aunque siguieras casada porque el divorcio, no sé cuántos años te tomó llegar a firmar un papel de separación ya legal llegué a comprender no te voy a decir 100% 10% ¿Cuánto tiempo? Ah, bueno, como un año después, tal vez me, me empezó a llegar esa luz de ya separada en psicología, eh, libros eh, catedráticos que nos enseñan, Como que para mí fue como abrir ese universo de, ok, te estás separando. Y algo, algo para mí importante, Carol, y te lo conversaba previo a, Dense el permiso de vivir el duelo. Mira que hasta me cuesta hablarlo. <coughs> mucho miedo para vivirlo. ¿La pérdida? ¿Tristeza? Mu sí. Mucho, mucho miedo. Y era un duelo no asumido. Para mí no era, no era el duelo. Pero entonces, ¿en qué viví? Pero no era el duelo porque porque no era para tanto, porque ya va a pasar pudo más el enojo que el aterrizar y el darme cuenta que la separación era inminente, que el enojo no me estaba llevando a ningún lado. O sea, yo vivía el, el enojo y, y se los comparto porque los más dañados cuando uno está en esa, en esa rabia, no era enojo, era rabia, son los hijos. Porque era... No, casi en cero, no hablar nada positivo de él, sino era toda. Me, vino toda la rabia y salía, y salía, y salía, y eso fue un buen tiempo de decir: Híjole, esta rabia si es intensa, si es fuerte, si la tengo. Y a través de. de, de y creo que eso fue, Carola, hasta cuando nos reencontramos, ¿te acuerdas, uh -huh. en Método Silva? Uh -huh. Poder ver esa parte de, de no, el perdón de, y también autocompasión por mí, porque era muy crítica conmigo, entonces era una inseguridad muy grande. ¿Y eh, te estabas castigando tú a ti? Por supuesto. Y tuve momentos de decir, ¿hice bien? Y decía, no, me hubiera quedado. Después Ay, no, decía, no, no. no. no, no o no. sea, pero, pero eso pasa, Carol. Cuando uno vive en, esa, en esas situaciones, te lo preguntas, aunque estés viendo que estás en el pico nuevamente. Tú sola, desde una perspectiva distinta, la fe, la fortaleza. Dudaste de tu decisión, sabiendo una parte de tu corazón que fue lo sí. correcto y en otra. Pero era como que esa decisión interiormente... Y era no tanto por mí, sino por mis hijos. Entonces, era esa pero, culpa que entra. Pero esa de, era la Silvita que no había tenido a su papá. Y ahora la Silviota le había quitado al <risa> <el> papá a <risa> ¿Sí? los hijos. Pero, pero eso, ¿no eso no lo, lo vi es, en ese momento. Pero en, sí estaba sucediendo adentro. Por supuesto. Ahora con las herramientas que Era una, un nuevo abandono, por así decirlo. Yo abandoné, pero era un abandono de esa figura paterna de esa, de, de esa figura de, de, de la parte Ay, pero, masculina. ¿Te imaginas el precio tan caro que se elige pagar cuando por tus hijos? Uh -huh. Es que eso es falso, en aras de los hijos. ¡Mentiras! Y algo súper importante, Carol, ahorita que lo tocas es, muchas veces nos elegimos permanecer en un mal vivir, en una relación insana. Y cuando hablo de eso es echando culpa, echando pestes, eh, quejándome. Haciendo cosas, la violencia, porque no es solo la violencia de trancazos, la violencia de mirada. No, la violencia Para de mí la, todo. La, el, ese renacer tiene que ver con, con amarme, ese renacer tiene que ver con aceptar esa realidad. Tienes que empezar por conocerte y eso Ajá. implica tus carencias, tus vacíos, tú, tú, todo lo que quisiste llenar con una ilusión, con humo, porque sí, al final sí. fue una fantasía, es un humo y requiere fuerza y valor, pero el regalo es bien grande. Y darnos cuenta que vienen muchísimas, muchísimas emociones. Eh, hay mucho dolor y por eso se habla de un duelo. Y eso no solamente puede ser una relación, tal vez no de un matrimonio, de un noviazgo de muchos años, porque esto también puede suceder durante una relación de pareja, aunque solo sean novios, pero entonces viene dolor, viene tristeza y viene enojo. Al extremo, que yo casi un año, mi forma de vivir el duelo era vestirme de negro y de café. ¿Inconsciente también? Inconscientemente. Y algo muy lindo es aprender a escuchar. Tuve ángeles y amigas muy lindas en, en, en la universidad y una catedrática le habló a dos, tres amigas que vio y les dijo, ¿puedo pedirles algo? Sí. Hablen con algún familiar de Silvia cercano, su mamá, no sé, que le comiencen a regalar una blusa de... Que se ponga el pantalón negro con una blusa azul, eh, una blusa roja, regálenle colores vivos, que y yo así como que, y se confabularon las tres, con mi santa madre que en paz descanse, y fue como ¡ay! un resurgir, ¿verdad? Tenía una vecina bellísima y entonces yo te voy a llevar con mi sastre no sé qué y qué. Y fue así como. Uy, y es de verdad, realmente, bueno, a mí me encanta el negro, pero voy a vivirlo así por, por el, yo reflejaba. Tu tristeza. Mi tristeza y todo lo que llevaba, porque encima de todo, hay mucho ojo con eso, era sentirme, se me fue la palabra ahorita, pero no solo en la frustración, sino en el fracaso. ¿Por qué? Porque mi registro era Silvia es perfecta en todo. Híjole, tache en el relación de pareja. Entonces ahí tenía un rojo, un cero, un sé, cero. Entonces la frustración y esa, ese, uy, el fracaso. Hasta que un día, ¿a la eso aumentaba? ¿Eso era gasolina para tu enojo? Por supuesto. Y era alimentado por ciertos familiares que en algún momento era. Nunca pobretenga, pobrecita, fracasó en su matrimonio. Uo, ojo, mamás, no lo digamos a los hijos, fracasó. Porque no es el fracaso, es la vivencia, es la experiencia. Y es que elijo yo, como, como yo elijo resurgir cuando dejé de sentirme en ese, en ese fracaso. Fue cuando yo puedo hacer esto, yo en la universidad súper bien. Obviamente ahí era ese enfoque en la perfección claro, también. Desarrollaste más otras habilidades que también sí. tenías ahí dormiditas. Uh -huh. claro. mm. ¿Cómo hago las negociaciones con la expareja? Eso es bien importante. Primero debo yo estar muy sana, muy consciente de lo que pasa en mí para poder negociar con el otro. Si no me conozco de dónde fregados o cómo estoy sintiendo, pensando y por qué. Sí, sí, sí. Si no viene toda esa parte de, de muchísimo dolor, de me da, no me da, es irresponsable, no es irresponsable. Eh, y los más afectados, ahí son los hijos. Entonces, es, a mí me encanta cuando hacen esas negociaciones de separación maduras. Hay gente que después de separados se iban se mejor, se mejor, casados. Sí. Y no se ponen esos esos jueguitos de ahí de ti, como tengas una pareja porque te quito la, ya no vas a poder ver a los niños. O te quito la manutención. Pero eso es, es toda esa inmadurez de personas que han eh, siguen viviendo ese dolor y ese registro de de maltrato, de incertidumbre lo reflejan con la pareja de y de ahí los afectados los hijos, ¿verdad? No te voy a dar dinero. Entonces aquí sería, Siluchis, reconocer que tenés problemas, que estás saturado en tu duelo y que necesitas ayuda. Para Obviamente. que puedas, como que, para que puedas organizar y ver y resolver o procesar, gestionar tu miedo, tu enojo y tu tristeza y es como ver esa porque parte. el otro no se murió pues o sea ahí está y se van a seguir viendo porque tienen algo en común los hijos algo algo importante que me decía alguien si él qué hago cuál debe ser mi actitud si él está en el enojo en no te doy en el maltrato todavía verbal en mantener la distancia o hablar con el abogado hay un momento en que esa crisis tiene que pasar porque tampoco se vale, Carol, que después de haber tomado la decisión de esa separación, todavía yo permita que cada ocho días, cada tres días, cada cinco me llamen, me insulten, me amenacen, porque entonces no logro esa estabilidad en mí. Alguien que conozco, los hijos, cuando ellos se separaron, el papá le hablaba tan mal de ella, tan mal, tan mal, tan mal de ella a los hijos, que eh, le quitó a los hijos el permiso de amar a su mamá. O sea, la mamá no, no cuenta, no, no está. Entonces, los hijos pelean hoy en día con ella todavía tremendamente. No importa cuánto ella se esfuerce o se haya esforzado en sí, demostrar a través. a través de sus acciones y sus palabras cuánto los amaba y cuán importantes eran para ella porque pudo más el veneno del papá y entonces... Hoy los hijos que son adultos no tienen permiso para amarla. Le sigue afectando. Y mira, Carol, a través de, de bueno, lo hemos visto en los programas de, de toda esta parte, es como cuando el hijo sigue en ese enojo con la mamá o con el papá, lo hemos visto sistémicamente cómo eso afecta porque pierdo la fuerza, pierdo el avance hacia la vida, el avance hacia el éxito, el abrirme a todo eso más grande que hay cuando no acepto las cosas tal y como son. Porque en ese enojo y en esa culpa y en todos esos sentimientos negativos no nos, no nos percatamos de cuánto daño se puede hacer a los niños. Independientemente es cuando el hijo dice... Ay, no, mamá, mi papá está hablando mucho mal de ti, prefiero no ir. Mm. O voy a ir solo a desayuno con él y... Zafo. ¿Cómo nos puede ayudar, Silvuchis, en este renacer, la escritura terapéutica? Mm, muchísimo. ¿Qué les propones? Mira, para mí hay, hay dos caminos eh, muy valiosos que son... Bueno, más tres, pero es buscar ayuda, mm -hmm. ayuda terapéutica, un psicólogo... Lo que ustedes elijan. El, el dibujar. ¿Tú, ¿Tú qué viste? Lo esa... que estás sintiendo. Ajá. Y no se califique yo ni dibujarse. O sea, no. Saque rayas, dibuje monstruos, lo Cabral, que, sea, que, que salga. Tengo un chico. Dibuje. Como de 14 años y me dice, Silvia, qué, ¿Qué sanador es eso. ¿Qué hago? Agarro el papel, lo que me venga en ese momento rayones, témpera, lo que quieras. Y me ha llevado unas cosas hermosas en cartulina, en papel, en un cuaderno, pero es rayo, hago bolas, lo me que gusta esté, el arbolito, dibujo la maceta. Lo que esté sintiendo. Sale la cólera, ¿sabe? Pero esa parte te la, terapéutica de la arteterapia es eso, ¿verdad? Expro, es poder expresar la emoción a través de lo que estoy viendo, el pintar mandalas, uh -huh. Si hay una niña o un niño pequeño que le gusta, dibujemos, dibujemos juntos. Se le, y hacerlo cuando son pequeños conjuntamente con la mamá o con el papá, porque también se da una relación donde la mamá es la que se va y el papá se quedó con los hijos. Entonces, esa parte... Eh, claro, no son dibujos para exponer en una galería. No. Son dibujos para dejarle fluir a tu emoción y tu sentimiento que están adentro a tu casa. Así es. Entonces, o escribo lo que se venga, que mm. mi, mi expresión en ese momento va a ser malas palabras, sacar lo que siento, ahí voy. Uh -huh. ¿Qué hago después? Lo puedo romper, lo quemo, lo tiro en la tierra, no lo haga un manabolito y lo tiro a la basura, porque es como esa parte, es como ese ritual de estoy rompiendo y estoy sacando esa emoción, pero la estoy transmutando algo lindo. Okay. Entonces, el pedir ayuda, la, el arte terapia, es cultura terapéutica. Uh -huh. Esas tres cosas pueden ayudar a la persona a su renacer después de la separación. ¿Qué te dices, Ay, tengo algo? ¿Qué te dices? ¿Qué creencias tienes de la relación? ¿Valen, no valen, fracasan, no fracasan? ¿Qué pérdida de tiempo? O sea, ¿qué cantaleta te quedas recitando? Después de, o ¿ok? qué están tus amigas, tu mamá, tus hermanas, te dicen en cuanto a los hombres y en cuanto a ti y en cuanto a cómo tú te relacionas. Porque normalmente tiran estiércol por todos lados. Exactamente. Crítica. Ojo con eso. Uh -huh. eh, Las relaciones no son buenas. Uh -huh. Mejor sola que mal acompañada. No hay que tener relación con nadie. Los hombres no sirven para nada. Eh, yo no sirvo para nada, no sirvo para el matrimonio. ¿Vale la pena? y ¿Lo sacas a colación? Es eso, y es escribir. Cuando me está pasando algo, que en este momento? Gracias a Dios, ya las, ya las casi borré, creo yo pero es, es eso, mucho es no vuelvas a tener una relación, las relaciones son tóxicas, los hombres no sirven para nada, los hombres son malos, o también el del lado contrario, ¿verdad? O el, el, el tú puedes sola, no neces acá en Guatemala para quienes nos ven fuera decimos no necesito tecomates para nadar, uh -huh que es como tener salvavidas, que es yo puedo sola, no necesito a nadie y esa autosuficiencia que me sale a flote de una manera increíble que te puede servir momentáneamente para no ahogarte, pero no te puede servir de manera permanente porque al quien más lastimas es a ti, lo digo por experiencia propia, porque era mi lema cuando yo era chiquita, yo a mí pero no me algo, voy a joder la vida y no necesito te comates para, para o sea, Yo puedo sola. Sí, por supuesto, está el dolor a todo lo que da uh -huh. atrás de esas frases y luchas. A todo lo que da. Y, y lo interesante, lo, lo acabo también de experimentar con una paciente, es atrás de esa creencia que hay, porque está esa, ese, ¿cómo le llamamos? Esa, la parte secundaria que, que me valida también de alguna forma. Un, beneficio, un secundario. beneficio secundario. Atrás de esa creencia, que hay. Uh -huh. Entonces, ¿Para ¿qué hay? Entonces, no me quiero hacer cargo, ¿para qué me sirve? Uh -huh. eh, ¿Y cuánto tiempo voy a elegir quedarme en esa creencia? ¿O cuánto tiempo yo elegí poder decir, yo puedo? ¿Puedo, sí. ¿puedo sola? La tuve uf, por mucho tiempo. Sí, a mí me sirvió para sobrevivir, pero sufrí, lo sufrí. Fue, fue doloroso. No vale la pena porque no podemos solos todo el tiempo. A ratos, y en algunas cosas, podemos solos, pero no todo el tiempo y no con todo. Y es estar consciente que una relación de pareja es lo que, lo que hablábamos y conversábamos. Elijo picos, valles, dónde quiero estar, qué estoy aportando, cuál es mi parte de responsabilidad, porque es relación pareja, hablo de dos, no es... claro. Estoy ¿Qué aportaste en el triunfo? ¿Qué aportaste en el fracaso? ¿De qué te enganchaste cuando te enamoraste perdidamente de esa persona? Eh, ¿Qué fue lo que le criticaste? ¿Cuáles eran sus peores defectos en el momento de tomar la decisión a la hora de separarte? Porque resulta muchas veces que lo que te fascinó de entradita, resulta que es el motivo por el cual te llegaste a separar me encanta que sea una mujer independiente, que tenga fuerza, que pueda tomar sus propias decisiones, me encanta, se convierte en, caramba, con esta mujer no toma la opinión de nadie, le vale todo, madres, no necesita, no sea, si sé. buchi, sí, es que es lo que ves primero bajo el efecto del, de la hormona, del, del neurotransmisor a todo lo que da, resulta después que te va a molestar, te va a ofender, te va a lastimar, no es eso lo que quieres, entonces, pero Trabaja tú tu parte, hágase cada quien responsable de su parte porque si no se hace ese trabajo, le vamos a ir a cobrar los platos rotos a la nueva pareja. No es divorciándome, no es cortando al traído como yo voy a, a mejorar mi situación. Es revisándome a mí, es asumiendo mi responsabilidad de ese fracaso, que para mí fracaso no tiene ningún problema, Dice que las personas que más éxito han tenido son los que más han fracasado. Porque lo que sí, no se detuvieron y se quedaron lamiendo las heridas cuando fracasaron. Aprendieron de sus errores y continuaron. Ahí está el tema, ¿verdad? Aprendieron de sus errores. Claro. Y una vez usted aprenda, va a estar hasta usted mismo va a ser otra persona, un nuevo aporte a una nueva relación. Y entonces usted va a empezar a atraer a otras personas que ya están calibrando más como usted. Si es que quiere relacionarse de nuevo con alguien más... O si se cierra el amor, que también está en su derecho, solo revise desde dónde se está negando al amor. Porque no somos seres para vivir solitos por ahí. O sea, es, es bonito esto de tener pareja. Es bonito, pero quiero tener pareja. Y, bah, no quiero tener pareja, solo hágalo desde el amor. Elija desde el amor a usted no tener pareja pero no lo haga desde el enojo, desde el odio, desde el miedo. Sí, porque si no sigues latilleándote, autocriticándote y, y lo que hay es como que me, af, me afecto yo más, me, porque sigo como en ese resentimiento a la relación de pareja. Me encantaría leer esto antes de, de cerrar. De cerrar eh, la importancia que tiene lo que hablábamos anteriormente, cerrar una relación en paz. sino en amor, en paz, en tranquilidad, en
1: compasión, en gratitud.
0: autocompasión. Y, y Brigitte nos pone esa parte desde, desde las constelaciones que dice, los excónyuges se dicen, te elegí, te he querido mucho, todo lo que te he dado lo hice con ganas y con placer. Me has dado mucho y te honro. En cuanto a lo que pasó entre nosotros, asumo mi parte de responsabilidad y te dejo con la tuya. Uh -huh. Y ahora te dejo. Estoy libre y estás libre imagínate, es maduro eso es lo dice alguien que ya hizo procesos de terapia si no vas a ir cargando con el doncito o la doñita hasta la tumba y te metes a otra relación pero no te has soltado del otro, tú y yo conocemos historias donde él no suelta a la muerta ¿m? y ella no suelta al ex marido uh -huh. entonces tú decís, como para cuándo van a ser pareja si siguen dependiendo de otra relación previa. Ya están listos para ser pareja. Darme cuenta que todo esto que hemos conversado y que, que el, el hacerme cargo de mí, cualquiera de los dos, uh -huh. me abre a una posibilidad. Me abre a posibilidades, a grandes posibilidades uh -huh. de algo nuevo, de algo grandioso, de algo maravilloso, pero está en mi responsabilidad querer uh -huh. hacerlo. La mejor parte me la llevo yo porque yo vivo conmigo yo me quedo conmigo. Y yo soy la que se va a meter o a entregar a otra relación. Así que, tribu de almas conscientes, si consideran que tienen cosas todavía pendientes por resolver, hay varias formas, hay varias herramientas, hay nada más que producir el amor interno para poder hacer este proceso con respeto, con amor hacia uno mismo. Y despreocúpese que si, ah, es que solo es un 25% suyo, bueno, pues ese es su 100% y usted solo tiene acceso y poder en esa parte que le corresponde a usted. Al otro llegará el momento en que usted lo pueda agradecer, bendecir y poder hacer esta oración de cierre. Así que por favor busquen ayuda a que las cosas no se resuelven solitas con el tiempo. ¿Dónde pueden contactar a la licenciada Silvia Alvarado si consideran que ya están listos? Si es al WhatsApp, por mensaje, por favor, al más 502-5515-5081. Repito, más 502-5515-5081. Si no te has suscrito a nuestra página en YouTube, dale click. Eh, dale, al suscribirse a la campanita para que te avisamos cuando hay una, un nuevo episodio, suscríbete a nuestra página de en Telegram, ahí estamos también como Carolina la Mujer de hoy puedes recibir ahí directamente ni te tienes que ir a buscar, meter en una página nosotros te mandamos cada episodio que lanzamos, lo lanzamos desde ahí desde este grupo de Telegram porque lo que queremos es que tengas las herramientas y dejes las excusas de no tengo tiempo no tengo dinero, no sé cómo porque nosotros te damos aquí encapsulado en un episodio, tú solo pones tu voluntad y las herramientas la ponen los expertos en el horario de tu mayor conveniencia. Un abrazo a la distancia, tribus de almas conscientes, que estén bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.